0: Så lägger jag dig det jag har testat och det som fungerar i den här podden. Att sälja på nätet behöver inte vara så svårt. Jag finns här vid din sida varje torsdag med praktiska och beprövade steg för steg guider, lönsamma strategier och en massa inspiration. Nu kör vi! Det är ingen hemlighet att jag tycker att e-handel för traditionellt ses som enbart fysiska konsumentprodukter som skor och smink. En e-handel för mig, det är en digital försäljningskanal som är öppen dygnet runt året om där du kan sälja även dina tjänster och dina digitala produkter. Dagens gäst är Lin Lindström som jobbar med styrkor. Någonting som vi ska prata om en hel del i dagens avsnitt. Dina styrkor och hur du kan hitta dem och hur du kan jobba med dem. Och då menar jag inte hur mycket du kan lyfta på gymmet till exempel. Och anledningen till att jag pratade om det här med digitala produkter det är för att Utöver det här med styrkor så ska vi också prata om Linns e-handel som fokuserar på att sälja hennes tjänster och hennes digitala produkter. Vi pratar också om hur hon tar fram sina digitala produkter och hur hon startade sin e-handel på tio dagar. Häng med! Hej Linn och varmt, varmt välkommen till Digital Antreprenörpodden. Vad härligt att ha dig här.
1: Hej Jenny, kul att vara här.
0: Du Linn, jag har ju fått äran att lära känna dig under en liten tid men jag tycker för de som inte vet vem du är. Berätta lite kort om dig själv, din bakgrund och vad du gör i ditt företag idag.
1: Ja, där är min värsta fråga Jenny.
0: <laughs> jag förstår det, du skulle vara min med. <laughs>
1: ja, men jag försöker. Eh, Amelin ja, heter jag, jag är 41, är stockholmare. Eh, born and raised som man säger. Eh, jag tänker så här, vem är jag? Ja, jag utforskar livet en dag i taget tänker jag är det som är viktigast att veta om mig. Eh, och vi ska ju prata om styrkor idag så då tänker jag också att jag gör något osvenskt och pratar om vad jag är bra på. Jag är bra på att komma på idéer åt mig själv men kanske framförallt åt andra. Jag är bra på att uppmuntra andra och få dem att se möjligheter i situationen som de är. Jag är bra på att lösa problem och hitta vägar framåt med de verktygen som man har till, till hands. Och jag är bra på att lösa problem i stunden. För att det inte ska bli för eh, osvenskt och jag inte ska sätta igång i mig då kanske framförallt. Eh, så jag är inte så bra på långtidsplanera och jag är inte så bra på att följa instruktioner till punkt och pricka. Så det kommer ni att märka i Ja samtalet.
0: Jag kan verkligen styrka alla styrkor och kanske de sakerna som du också sa på slutet. <laughs> så att eh, jag, jag kan gå i god för att eh, de är verkligen dina styrkor. <laughs> Härligt.
1: <laughs> och de ostarka styrkorna som vi brukar kalla det när jag jobbar.
0: Ja, men det är ett jättebra namn, ostarka styrkorna. Ja, perfekt. Men vad har du gjort och vad gör du i ditt företag idag?
1: Ja, jag bytte ju inriktning på, jag har varit frilansare i nästan tio år. Ehm, och ehm, 15 år, de senaste 15 åren egentligen har jag jobbat med marknadsföring. Ehm, och så bytte jag inriktning i vintra. Så att jag, det jag gör i företaget nu alltså att jobba med att hjälpa folk med deras styrkor. Eh, alltså att använda dem, att utveckla dem, att se dem, att fira dem. Eh, det är något som jag har gjort väldigt kort. Men i 15 år har jag jobbat med marknadsföring. Eh, och då klassiskt lite av misstag började jag med det. För jag sökte jobb som projektledare. Fick jobb som affärsutvecklare på ett, en startup inom djupvarubranschen fastnade på bolaget och så sa chefen kan du lära dig allt du kan om online-marknadsföring. Och det var 2008 då så att jag tänker iPhone fanns men inte så mycket av annat av det som är online-marknadsföring idag. som <laughs> man förstår eh, referensen. Eh, och sen när jag slutade där så blev jag eh, frilansare helt enkelt och har hjälpt småföretag med marknadsföring generellt. Så att allt ifrån hemsidor och skriva bloggartiklar till, göra, vad ska man säga, till att göra planeringen, vilket kanske då är inte min starka sida. <laughs> eh, och sen föreläsa, inspirera, utbilda även inom marknadsföring, även om det är många år sedan nu. Eh, men sen i vi vintras nu då, så fokuserar jag, eller jag försöker fokusera, ska vi säga, uteslutande på eh, styrkor. Hur använder vi dem? Vad är de? Varför ska vi bry oss mer om dem än våra svagheter och så vidare.
0: Om ja, man, vilken spännande bakgrund och du är nog lite som mig också har testat lite olika saker och jag tycker det är superhärligt men då ska vi dyka in i det som, är liksom, som du fokuserar på nu som vi kan kalla för styrkecoachning, styrkecoach. Det är, det är i alla fall de orden vi kan hålla oss i idag. Och vad är styrkecoaching då och varför är det viktigt att man som person, företagare identifierar och jobbar med sina styrkor?
1: Ja, och vi kan ju börja med kanske en liten definition. För vi har ju styrkor, och då brukar jag säga att det är hur vi jobbar när vi mår bra av att jobba. För vi har också enorma kapaciteter att göra saker som vi kan men som inte nödvändigtvis hänger ihop med våra styrkor. Och sen har vi också med oss naturligtvis rena kunskaper och erfarenheter. Så att vi har ju en kapacitet som liksom vida översträcker vad som är våra styrkor. Det är självklart så att jag kan göra en plan och följa en plan om jag måste. Men jag kanske inte tycker att det är jätteroligt. Jag kanske inte, ska, jag kanske inte mår som bäst på jobbet om det är det som min liksom, dag går ut på. Så där behöver man ju identifiera liksom att det är inte är så att vi bara kan det som vi är starka på. Utan vi kan väldigt, väldigt mycket mer. Så jag brukar säga att styrkor är det vi vill göra. Och hur vi gör saker snarare än vad vi gör. Så för mig då till exempel att vara flexibel är viktigt. Och det är ju det oavsett vad jag gör så behöver jag ha en viss flexibilitet. Följa rutiner är inte en av mina styrkor. Och då börjar jag vara medveten om det och hantera det. Och samarbeta med folk som är bättre på sånt.
0: Jag får liksom känsla att det här är inte är supervanligt i Sverige. Ändå för styrka så tänker man kanske nu står vi och liksom kör biceps curl här. Och det är inte alls det vi pratar om. Utan är det många som det är i Sverige eller hur, hur ser det ut?
1: Nej, det, fin ja, det finns ju andra styrkor absolut. Eh, och det finns väl fler och fler som fokuserar på eh, det som är rätt med människor det som är bra med människor och det som är positivt. Eh, och det är ju en effekt av kanske posit ämnet positiv psykologi som har varit stort de senaste 20 åren ungefär. Um, och det ju, handlar ju helt enkelt om att um, va, hur mår vi bättre snarare än hur undviker vi att må dåligt om man ska hårdra det liksom. um, Men det är inte jättevanligt. Jag är ju utbildad um, i ett verktyg som är amerikanskt och håller på att utbilda mig i ett annat verktyg som är uh, brittiskt. Så att man behöver liksom komma utanför Sveriges gränser för att få, för att få liksom, tag i verktygen kan man säga. Som kan hjälpa en att identifiera styrkorna. Men sen finns det ju andra sätt att identifiera sina styrkor naturligtvis. Och andra eh, coacher som jobbar liksom prestationsbaserat och målbaserat. Vilket jag inte gör så mycket. Utan jag jobbar vilje- och lustbaserat. Och eh, visionsbaserat kanske mer. Um, så att det är, man kan gå många vägar. Men nej, söker du på styrkacoacher och hittar du några stycken. Men inte jättemånga. Um, och sen så tror jag inte att det är någon som jobbar med att göra, göra människor bättre som ignorerar styrkor. Man har bara olika vägar att komma dit.
0: Men vad, det är superspännande. Det ska bli jättespännande att få dyka ner lite mer i det här innan vi kommer in i e-handel. För det har du ju också en i ditt företag. Men om vi håller lite grann så här. Kan du ge exempel på styrkor som man kan ha och hur man kan gå tillväga för att få fram dem?
1: Mm, absolut. Så styrkor som man kan ha, det finns ju en. Lång, 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 lång lista. Eh, men till exempel tävlingsinriktad är ju något som många kan förhålla sig till. Det är en styrka. Eh, det är en styrka som vissa är väldigt stolta över och andra skäms över. Eh, och det kan, ju, eh, det kan ju vara vilket som. Alltså det är fortfarande en styrka. För det handlar om att man får energi av att jämföra sig med andra eh, som måttstock och att liksom vinna eh, kort och gott. Eh, och sen så eh, finns det andra som, sådana som jag, som får som dräneras på energi i en tävlingssituation. Eh, som absolut inte har det som en styrka utan som har det som en icke-stark styrka då. Eh, och det, det är väl den liksom det är väl däremellan man rör sig i alla de här styrkorna alltså alla människor har tillgång till alla styrkor men vissa är energigivande, andra är dränerande och sen en hel radda är naturligtvis någonstans mitt emellan så det är klart jag kan göra det men jag har inget inre behov av att tävla till exempel en annan styrka som man kan jämföra eller två styrkor som man kan jämföra är man kan vara kontaktskapande eller man kan vara relationsfördjupande och båda handlar ju om relationer och båda handlar om eh, kontakt med andra människor. Och samma människa kan ha båda styrkorna, men man kan också ha bara en av dem. Man kan älska och ta kontakt med nya människor, men man kanske inte är jättebra på att eh, alltid återkomma till andra och liksom fördjupa relationen. Eller så kan man tycka att det är obehagligt att ta kontakt med nya människor, men älska och fördjupa relationen med människor man redan känner. Eh, så på så sätt kan man också se. Det är inte bara kontakt med människor som är en styrka utan det är också hur man tar kontakt och hur man mår bra av att ha kontakt med människor.
0: Men jättemycket bra insikter i det där. För så, så där har inte jag reflekterat över det. Jag har nog mer tänkt det traditionella, håll dig mer till det där du är bra på", Men jag har aldrig tänkt på liksom i de här vinklarna som du säger nu. Och jag tänker så här, hur vet man eller hur går man tillväga för att få fram sina egna styrkor då?
1: Alltså min rekommendation är att man använder sig av något av, av verktygen som finns men vi kan återkomma till det. För Vill man eh, testa lite på egen hand så kan man fundera på så här, vad, eh, vad får jag energi av för situationer och för eh, uppgifter och så. Om man försöker fånga vad som är gemensamt i dem. Som för mig till exempel som älskar eh, att ta in ny information. Så märker jag ju att jag gör det inte bara genom att till exempel läsa böcker utan även genom att prata med andra människor och genom att surfa på nätet och så vidare. Så att man kan se att man har en liksom gemensam nämnare på flera, i flera aktiviteter som man får energi av. Sen är det också bra i en styrka, då har man ganska lätt för det. Alltså det vill säga det är inte något som pushas ner på att göra listan dag efter dag efter dag utan man, det är kanske det man helst vill göra. Så man har en längtan liksom till att göra det kanske så fort man har slutat med det så vill man göra det igen. Man kan känna flow och man kan också, vanligt att folk har kommenterat det genom livet, dock inte alltid positivt ska jag väl säga. Så det kan vara så att den som är tävlingsinriktad till exempel har fått kommentaren sluta ta så mycket plats. Och då... Ser man ju inte sin styrka som en styrka plötsligt. Om, om man får den feedbacken liksom. Så att det kan ju både vara att man har haft någon som har gett feedback. Som har varit jättepositiv och bara du är simla bra på det här. Eh, och då har man två vägar där man kan känna. Åh gud vad kul att folk tycker att jag är bra på det här. För jag älskar att göra det. Eller så kan man ha. åh Jaha de tycker att jag är bra på det här. Ja men då är det nog bäst att jag gör det. För jag är ju bra på det. Då är det ett tecken på att det inte är en av dina styrkor. Du kan vara jättebra på saker som inte är dina styrkor. Och det hänger ihop med erfarenhet, kunskap och så vidare. Så styrkan är ju, det är du som äger den känslan av oss med din styrka på något sätt. Även om andra tycker att du är fantastisk. Och det här borde du verkligen jobba med. Ja, men det känns inte så kul för mig. Men det kanske man inte alltid vågar säga.
0: Nej, precis. Men du är ju så bra på det Varför ska du inte göra det? Uh, nej, för jag vill inte.
1: Ja, nej. Och det är inte alla som vågar säga det och, det och framförallt om man är som, som jag var också att man bara, nej men vad då, jag är inte bra på någonting. Då blir det ju så, ja men nu sa någon att jag var bra på det här men då är det att då är det det jag ska göra. För det är ju väldigt lätt ska vi säga att man tar ett att man inte ser sina styrkor för att de är så självklara för den. Och två att man, även om man ser dem så tar man dem för fivna. Men så tänker ju alla, så gör ju alla, det kan ju alla. Det är ett vanligt tecken på styrka men då är det svårare att fånga den. Och är då de här verktygen också kommer. De är lite sneaky. De ställer en massa frågor till en och så rasslar ut ett resultat i slutet. Eh, och allt man har gjort har svarat ärligt på frågor. Då behöver man inte, då behöver man inte heller tampas med liksom, eh, sin inre kritiker. Eller ja liksom, ah, men jag kommer av den här gången. Då kunde jag ju inte det här. Så att jag är nog inte bra på det. Alla sådana saker som vi bär med oss eh, många gånger. Eh, Slipper man när man använder ett verktyg kan man säga.
0: Mm, verkligen. Och när man mer får inputen utan att behöva värdera sig själv. Som du säger, det har man ju ofta kanske svårt med redan innan. Och så ska man berätta vad man är bra på här och vilka styrkor. Och, så att aj, jag håller med dig verkligen. Och, men vi kan väl dyka in i verktygen. Jag tänker att vi ska prata lite mer om din webbshop och sådär sen också. Men jag tänker när man vet sina styrkor. Vi var ju inne lite på det här. Hur använder man de på det bästa sättet i sitt liv och företag. För jag tänker att om man ignorerar de här. Och vad man egentligen vill göra. Så kanske inte livet blir så himla kul.
1: Nej och det är ju lite. Såhär, jag, jag tänker ofta när jag hör människor säga. Det kan inte vara så kul hela tiden. Så tänker jag att det är lite sorgligt. Vi är jättebra på att inte inta kul. Och att härda ut. Och att bita ihop. Och så vidare. Men vi ser ju också. Alltså det leder till en massa dåligheter. Folk är ledsna, deprimerade, uh, uh, trötta och så vidare. Och jag tänker att folk som kommer och vill starta ett nytt liv och starta en e-handel. Det är ju många av dem har ju något sånt här i, i bakgrunden. Man kanske till och med har varit utbränd eller man bara är så leds på sitt jobb eller något. Och det jag vill säga är att när man vet sina styrkor då kan man börja justera små saker. För att göra livet roligare och bättre och lättare och mer energigivande. Så att man inte behöver liksom, eh, bränna, bränna ut sig, ska jag inte säga. För det är väldigt allvarligt, men bränna broar innan. Och bara, jag står inte ut med det här längre. Utan det är bättre att liksom ändra det i det lilla hela tiden. Eh, så, så vad jag skulle säga är att när man vet sina styrkor, dels så blir man uppmärksam på det. Man blir mer tacksam och snällare mot sig själv. För att man ser att man faktiskt är bra på saker dagligen. Det finns också en styrka som heter själv, självförtroende självkänsla. Och har man den då vet man ofta vad man är bra på och då har man inte det här problemet. Men vi som inte har den styrkan väldigt högt, vi tenderar att ifrågasätta om vi verkligen är så bra. Och då kan det vara en hjälp att veta att ja, men jag är ju faktiskt bra på att vara kontaktskapande. Då vet jag, ett, jag borde göra det lite mer. Eller lite oftare eller hitta situationer där jag kan skapa kontakt med människor. Och sen så kan jag börja finlira. Hur gör jag det? Så att säga, hur blir jag ännu bättre på det? För det är ju inte så att en styrka är av eller på utan det är ju verkligen en volymkontroll eller till och med ett helt mixerbord. Och sen så har vi också hur våra styrkor kombinerar med varandra för vi har ju aldrig bara en. Så att man har jättemånga olika reglage att jobba med när man är medveten om dem.
0: Precis som du säger, det är många märker jag också som jag jobbar med och som kommer till mig och vill starta e att man har gått så långt till gränsen så att nu orkar jag inte vara kvar på det här jobbet, nu vill jag inte längre. Och när jag frågar i stort sett alla som har gått kursen, som har startat i e andel så säger de bara så här, ja man bara gör det. Jag önskar att jag hade gjort det här för så länge sedan, jag skulle aldrig ha väntat så här länge. Och som du säger, om man hade kanske haft lite mer koll och varit inkännande eller orkat göra det eller bli på rätt sätt så kanske man hade liksom bestämt sig långt innan och, eller kanske frågat på jobbet ja, Men det där är inte det riktigt jag vill göra men på mitt samtal nu så skulle jag vilja se kan jag få jobba, jobba mer med det här för det är det här jag vet att jag verkligen vill och kunna vara lite mer medveten om det på något sätt.
1: Ja, precis. Ja, för... Eh... Man kan ha otur, man har en dålig chef eller det är en svår organisation man sitter i. eller Det finns massa saker som liksom man inte kan påverka. Men det man kan påverka är ju att se till att till exempel, eh, om mitt jobb är väldigt tränerande, hur ser jag till att ladda batterierna emellan? Och det är ju inte bara vila utan det är ju att få göra sånt som faktiskt stärker självkänslan och självförtroendet och gör en glad. Och då, kan ju, eh, då kanske det kan vara värt att komma igång med en e-handel Eh, innan man är så slutkörd att man nästan vill gråta för att man får energi av att göra det man vill som man liksom lite spiller över i det där jobbet som man ändå måste ha för man måste ha in pengar till hyran. Eh, så det är ju verkligen eh, en, en fördel om man känner att man liksom är, man vill byta men man kanske inte är som jag man kanske inte bara eh, från en dag till en annan bara nu bytte jag och hoppsan. Utan man kanske är lite mer, man har styrkor som är planerande och man gillar när det är ordning och reda och eh, sådär. Och då, då är det ju jättebra att kunna eh, liksom göra saker i, i lagom takt så att säga. Eh, men det man kan göra också med sina styrkor när man vet dem eller när man tror att man vet om om man tar reda på dem själv. Liksom, det är ju att så här, hur kan jag använda den här styrkan i en ny situation? Eh, så att man liksom, hur... I, det finns ju hundra vägar att göra, eller hundra sätt att göra varje sak. Så att jag tänker, om man, eh, om man blir medveten så tänker man så här, ja ah, men nu måste jag eh, laga middag igen. Okej, okay. hur kan jag göra det annorlunda för att använda någon, min, någon eller några av mina styrkor? Och sen inför en uppgift så kan man ju också säga, okej, okay, gå igenom varje styrka. Hur kan den här styrkan vara till hjälp? I den här uppgiften eller projekt eller vad det är. Och det är ju jättebra när man startar sin e-handel till exempel. Vad har jag för styrkor? Och vad har jag inte för styrkor?
0: <går> <går> är också bra att veta. Mm, verkligen. <går> ja men vilka bra tips och bra saker att reflektera över känner jag. Och jag tänker så här, du jobbar ju även en del med andlighet, spiritualitet. Och vad ger det dig i ditt liv och utvecklingen av ditt företag? Och hänger allt det här ihop för dig? Det hänger ihop för mig.
1: Och det är egentligen kopplat, har jag insett långt i efterhand. Det är kopplat till att jag har ganska hög empati. Det gör att det väldigt, jag tar på mig väldigt mycket känslor. Och, och Jag har alltid tänkt på mig själv som att jag är bara en känslig människa. Men, men jag inser att det är för mig, så som jag tolkar det för mig själv, är liksom det är energier. Och jag suger åt mig energier på samma sätt som jag kanske suger åt mig. Information. Och egentligen är spännande med andlighet för det är något som har funnits i mitt liv egentligen sedan jag var alltså tidiga tonåren. Jag höll på med tarotkort på tidigt 90-tal och tyckte liksom att jag var rätt knäpp som gjorde det. Men, men jag gjorde det och för mig så är den här äh, offentliga spiritualiteten som har blivit med sociala medier och så. Det är jättefrämmande för mig och jag tror att jag hade aldrig pratat om det äh, med någon annan. Om det inte hade varit för pandemin, för att det blev ett sånt vakuum och man liksom. Eh, det var så många som plötsligt var tvungna till att tänka helt nytt och, och liksom omvärdera mycket saker. Men eh, för mig handlar det mycket om så här, eh, Kopplingen till styrkor är verkligen så här. Ja, men eh, du kan lita på din intuition eller inre röst eller eh, inre liksom, medvetenhet, och det är viktigt att vi gör det. För att jag tror att det frånkopplingen av det. Och liksom övertron på att vår hjärna måste, eller logik då, måste lösa allt. Är det som gör att vi ganska många gånger mår, mår så dåligt. Liksom. Att vi vågar inte lita på oss själva. Och jag tror att andlighet blir ju på något sätt så här att finna en inre ro. Och sen är ju det inte kopplat till styrkor generellt ska jag säga. Alltså det finns många styrkorcoacher som inte alls håller på. Med andlighet, även om det är ganska stort i USA att jobba med styrkor och eh, just inom eh, religion. Då. Alltså Det är många som jobbar med kyrkosamfund och sådär i USA. Eh, men, eh, men jag jobbar ju eh, med liksom den här oorganiserade spiritualiteten, kanske mer. Eh, alltså den som ligger nära till hans. Så, och för mig är det, det handlar bara om... Eh, hur det känns på insidan, inte om liksom att följa regler och så. Men det är ju också hur jag är. Så att om man följer, om man ser till att göra saker på rätt dag, i rätt månfas, i rätt vädersträck och så vidare. Och så, och mår man bra av det så tycker jag att det är fantastiskt. Känner man sig stressad av det och upplever i sin an, sitt andliga utövande att man känner sig rädd för att göra fel. Då skulle jag vilja uppmuntra folk att, att liksom backa tillbaka och... Och, och ska, alltså, vara noggrannare med sin personliga andlighet än att följa regler, om vi säger så.
0: Jag förstår. Det det är kul att höra lite grann hur du tänker kring det här och hur det liksom finns med dig och liksom grundar dig på ett annat sätt. Så jättespännande att få höra lite mer om det. Och då tänker jag så här att vi, vi dyker in i det här med e-handel och byter lite växel men ändå håller oss kvar i det här. Men varför valde du att lägga till en webbshop i ditt företag?
1: Ja men alltså jag har, ju, jag har ju jobbat online då sedan 2008. Jag har jobbat globalt så nästan, jag har ju, vad pratar man nu om att man inte behöver vara på kontoret och att sådär efter pandemin. Jag har ju jobbat med människor, alltså mina närmaste kollegor har ju suttit i liksom Tyskland, USA, Kanada så, så tidigt som liksom 2008 till 2012 när jag jobbade i bolag. Och sen har jag ju sedan 2016 rest så mycket så att jag eh, har jobbat med mina kunder i Sverige. Men jag har varit på olika platser. Eh, så för mig var det här att det är klart att jag måste ha en e-handel och sälja min kunskap inte bara i timmar. För när man, är, när man har olika tidszoner så märker man ju också att det är det som är begränsningen. När jag vaknade i Stockholm så gick ju Asien och la sig och sen när jag ville gå hem från jobbet så vaknade de i Los Angeles. Alltså man, man märker att det är det som är problemet och det är det e-handel löser eh, på många sätt. Ja, så mycket som jag har tänkt på det där och tänkt att ja men jag kan ju sälja kunskap om marknadsföring till exempel. Man kanske skulle göra en e-bok eller en kurs eller något där. Jag kom aldrig till skott. Så testade jag en gång att göra en e-handel i Wordpress. Och alltså det var tråkigt, det var så tråkigt Jenny. Ja, jag förstår det, det skulle jag också tycka. Så jag bara, nej men alltså det är inte värt det. Och sen, jag vet inte hur lång tid det gick efter det, men någonstans dök du upp i mitt flöde. Och jag tror jag var med på någon av dina webbinarier. Och jag är som sagt, energier. Och jag bara, det här, hon har bra vibe. Um, och fördelen med att kunna mycket alltså jag kan ju inte mycket om e-handel eller ingenting om e-handel men jag kan ju väldigt mycket om online-världen um, och fördelen var ju för mig då att jag kunde ju ganska snabbt se du vet vad du pratar om och det du säljer är liksom eh, något med substans så för mig var det ett väldigt lätt beslut att, att köpa kursen och sen var jag ju medveten om eh, som sagt mina styrkor um, så att jag tänkte så här: ja, det, jag behöver någon som eh, håller styrfart. Och det är ju det kursen gör. Liksom. Så att det blir gjort någon gång istället för att jag går omkring och funderar på att det vore en bra idé i fem år till. Liksom. Eh, så det var väl egentligen, alltså det var ju väldigt så här, det känns intressant att jag borde testa. Och sen så hade jag inte kommit till skott och då såg jag min chans att få hjälp att komma till skott.
0: Ja, men det låter väl perfekt. och Det är väl så man ska göra, tänker jag, om man vill ha den hjälpen. Man behöver inte göra allting själv. Vi pratade om styrkor och inte så starka styrkor också. Att verkligen känna in dem och lägga sitt fokus på det man tycker är kul men också om man liksom går utanför det. Det man faktiskt tjänar pengar på. Och att lägga tiden på de sakerna. Det är ju ingen som tvingar en att lära sig men, allting om marknadsföring. Man kan ju faktiskt ta hjälp. Man behöver inte veta varenda detalj om e-handel. Man kan ta hjälp. Så att, jag tycker det är, jag men, det är en bra inställning. Och jag tror att saker går fortare då om man gör så.
1: Ja, ja men absolut. Och jag, alltså, jag tänker att en kurs kan vara ett bra sätt att lära sig tillräckligt mycket. För att kunna vara en bra beställare. För att det är också det det handlar om många gånger. Att veta ungefär så att man kan... Eh, Ställa rätt frågor och liksom ge rätt information till dem som man köper tjänster av. Om det så är en reklambyrå eller vad det nu må vara. Liksom. Ehm, och det, jag tänker att det är ett sätt att, att faktiskt liksom plocka på sig tillräckligt med kunskap. Även om man inte har bestämt sig för om man ska göra det eller inte. Ehm, men jag vet ju också att om man bara gör som du säger så blir det e-handel. E och det blir en bra e-handel och det blir rätt ordning.
0: Ja, <laughs> det var bra. Ja, men, och det jag tycker är kul också med eh, din e-handel och det du gör, det är ju, alltså, jag tycker ju jättemycket om digitala produkter och tjänster, att man inte bara glömmer bort att e-handel är inte bara fysiska konsumentprodukter som smink och skor utan det finns så mycket annat runt om eller en mix av det här och du har ju mest fokus på tjänster och digitala produkter i din e-handel så kan du ge lite exempel på vad man kan köpa i den?
1: Ja, precis. För mig eh, som har varit liksom vanlig business to business, alltså jag har jobbat som med företagskunder länge, så jag har ju skött allt mitt eh, via e-mail och manuella fakturer. Så det var ju liksom ett steg för mig att bli lite mer digital i att jag fortfarande har eh, företag som främsta målgrupp, men såklart även privatpersoner som är intresserade. Men jag säljer ju eh, alltså en-till-en-coaching eh, i min e-handel och det är olika paket lite beroende på vilket stadie man är i sin eh, styrkeutveckling går. Eh, och sen så säljer jag nedladdningsbara pdf-er med övningar om man vill göra eget utforskande av styrkor. Sen så har jag också två orakellekar som jag har skapat eller kortlekar med inspiration för kreativitet den ena och glädje den andra. Um, och det är liksom något som jag vill göra mer, um, men som inte helt hänger upp, eller inte alls hänger upp med styrkor utan som mer hänger ihop med um, andlighetsaspekten då, då, eller inre reflektion, som jag gärna vill kalla det.
0: Så då kan man egentligen. Ja, du säljer ju det du gör så att det automatiserar Alltså, man kan läsa vad man vill göra. Du behöver inte stå där och prata med någon för att göra säljet utan mer automatiserade. och det tycker jag är en av de absolut bästa fördelarna med just en webbshop när man jobbar på det sättet som du gör också. Jag gillar också hur du har lagt upp det med att vissa delar som de här, men som du säger kortlekar som man faktiskt kan ladda hem då, och får hem när man skriver ut själv. Det blir ingen frakt, ingen packa, skicka och även andra övningar som är så här lite mindre som inte är en jättestor investering för kunden utan man kan jobba med dig på ett lite enklare, mer gör det själv sätt. Där man kan börja ganska billigt och sen jobbas in i din värld till att känna att det här var ju kul. Jag kan göra på lite fler sätt och sen så kan jag också gå in och börja jobba med dig. Så jag gillar verkligen den mixen av tjänster, digitala produkter och som man säger, pris, prisvariation. Tack.
1: Alltså för mig handlar det ju om att jag vill, eh, jag vill att folk ska få veta sina styrkor och jag vill att de ska jobba med dem. För jag vill att folk ska må bättre. Det är, liksom lite, den, det är lite grunden till varför jag gör det jag gör. Och, och då känner jag så här. Då är det ju inte. Alla är inte redo att gå till en coach. Till att börja med. Och, och jag har inget. liksom, alltså jag, jag vill bara att folk ska börja använda sina styrkor. Och må bra. Så om jag kan göra det för 25 kronor eller 50 kronor. Då är det suveränt. Men det är svårt att göra det en till en för 25 eller 50 kronor. Det vet alla som någon gång har betalat en räkning. Och då är ju de här nedladdningsbara produkterna en fantastisk möjlighet. Liksom. För att man kan, man kan få
0: hjälpa folk utan att det kostar en massa pengar. Men i webbshoppen då kan man också köpa ett sådant styrketest i det verktyget som du jobbar med till exempel. Och, eller hur, Vad är det för typ av tjänster då? Är det sådana tester? Är det... Coaching, hur, hur ser det ut?
1: Min, mitt rekommenderade paket är väl egentligen eh, att köpa eh, test och återkoppling eh, åtminstone. Eh, man, kan, eh, man kan göra testerna liksom på eget bevåg bara. Eh, man behöver inte alls komma till mig om man bara vill göra testet. Men eh, jag säljer naturligtvis också testerna för de som gärna vill göra dem och vill ha liksom, eh, den smidigare vägen in och bara. Liksom, Klicka i ett mejl och göra testet istället för att behöva leta själv. Men jag rekommenderar ju att man äm, tar ett samtal efteråt för att, äm, för att få veta liksom, tankar bakom hur saker hänger ihop. Det finns alltid som folk har sagt till mig så här. Om ja, jag läste ju de här styrkorna. Det finns jättebra rapporter att få sådär som alltså man kan köpa. Äm, och som ingår då naturligtvis om man jobbar med mig. Men äm, då var det någon som sa: Om jag läste det här i rapporten, men det är som att. Det inte handlar om mig då, utan det är först när du förklarar som jag som jag känner igen mig. Um, och jag tänker att det kan vara en grej um, som, som gör att man kan göra ett sånt här test och sen så blir det bara liggande för att man har inte connectat med det. Liksom.
0: Nej, och sen så är det ju skönt att få en diskussionen med någon som dels då är utbildad inom det och kan tolka det och kanske guida lite mer. Istället för att, skulle jag känna i alla fall att jag satt lite mer. Åter, jag har ett test, visst. Men det är ju jag som har svarat på de frågorna. Så det borde inte vara så konstigt mot vad jag redan har någorlunda koll på. Och då blir det ju mer som att jag sitter själv och gör det här. Så jag skulle absolut ta delen där man också får guidningen med en annan. Och få vidga vyerna lite grann. Och få guidningen och hjälpen vidare på bästa sätt.
1: Ja, det är det jag hoppas att jag kan bidra med. Och um, liksom ett perspektiv. Dels kunskap om... Om alla styrkorna och hur de hänger ihop. Men också den kreativa sidan av att liksom ställa rätt frågor och, och ja, utmana på rätt sätt. I, så här, hur tar du det här vidare? Liksom, och var, varför är det bra? För det finns ju också, det är ju inte ovanligt att man får en styrka som man bara, aha, ja, ja, då har jag väl den då. <laughs> Men det är ju verkligen, alltså. Um, ett av verktygen jag jobbar med de, de, har, de listar 34 styrkor- och alla, har, eh, alltså alla människor har alla styrkor i sig- men vi har inte eh, samma drivkraft att använda dem,
0: eh, kan man säga. Digital entreprenörpodden görs i samarbete med Ebbekart- en av Sveriges största e-handelsplattformar. vill ge alla möjlighet att starta och driva en grym webbshop- och är den plattform jag själv använder och rekommenderar för dig som vill starta din e-handelsresa. På Abbycard.se kan du testa, bygga och till och med börja sälja i din e-handel under 30 dagar innan det kostar en enda krona. Kom igång direkt på Abbycard.se. Produkterna som de här mindre sakerna man kan ladda ner, skriva ut, jobba med själv. Tar du fram dem själv och i så fall, hur gör du? Jag tänker att många är... Kanske är intresserad av att jobba mer med digitala produkter i sin e-handel eller sitt företag?
1: Ja, jag tar fram dem själv och gör det i verktyget Canva som jag tror att många känner till. Jag älskar Canva, jag gör verkligen det. Jag har, jag har använt det så länge, jag kan minnas höll på att säga, men jag tänkte på, på det och jag tror att jag använde det 2014 eller 2015 första gången. Garanterat 2015 för då gjorde jag trycksaker till mitt bröllop i Canva. Så det började ju med en kärlekshistoria. Men det är verkligen, eh, ja men det är enkelt och det är användbart. Och jag har inte, jag har jobbat med designers så jag har inte den kunskapen. Men jag kan ju ha en idé om att jag vill att det ska se bra ut och då hjälper Canva mig. Eh, sen rent processmässigt så blir det ju för mig då som alltid är på infall och glädje. Och också när jag får frågor, alltså när, någon, när jag märker att någon eh, kämpar med något så, så kan jag ganska snabbt komma på idéer på hur jag skulle kunna hjälpa dem med liksom en övning eller någonting som tar dem loss från den
0: punkten de är, kanske.
1: Word eller Google Docs och, eh, och sen Canva.
0: Men det jag gillar är att man kan göra det själv, alltså att man inte behöver tänka så avancerat heller utan det är ju vad resultatet är, vad, vad kunden får ut av det. Det är det som är det viktiga i den och sen ska den se snygg ut såklart och vara funktionell men det går ju faktiskt att göra det själv.
1: Ja, absolut. Och det kan vara bra att göra det själv några gånger för att då återigen blir man bättre på att beställa av designers när man sen är i en position att man kan göra det. För man kanske inte älskar att hålla på och peta i Canva och då ska man inte hålla på med det. <laughs> Nej. då ska man använda sig av någon
0: som, som älskar
1: det istället
0: ja men toppen, jag tänkte det var kul att höra hur du gjorde det och jag tänker, jag säger, du reser ju mycket och jag gissar att du har byggt ditt företag mer man, digitalt för att kunna göra det här eller är det därför du satsar på tjänster och digitala produkter i ditt företag lite som vi var inne på egentligen Både ja och nej. Utan jag har ju jobbat digitalt som,
1: alltså tidigare som mer traditionell konsult också. så att, eh, I sak så behövde jag inte eh, skaffa min e-handel för, för det. Men jag, jag ser ju att det är en stor fördel för mig att ha den. Eh, sen har jag valt de tjän att erbjuda de tjänsterna jag gör för att det är det jag tror att jag är bäst på att erbjuda. Så det är där jag kan vara till mest hjälp. Ja, det är användbart. Eh, men nej, det är inte för att jag ska kunna resa. Utan det var mer för att det var en naturlig förlängning av eh, vad är jag egentligen bra på och vad, vad kan jag bidra med och vad trivs jag med att göra. Och sen så blev det liksom, utmynnade det i eh, digitala produkter och digitala eller tjänster. Då,
0: men... För du hade ju lite fysiska produkter också. Eller kanske har lite grann.
1: Ja, det där. Ja, jag har sålt en del eh, tidigare under pandemin en del fysiska produkter kopplat till eh, just eh, andlighet och, och personlig utveckling. Då. Eh, och Jag älskar fysiska produkter, men det är, ju en, det är ju en begränsning i att jag ofta reser och då får man liksom göra ett val. För mig är det viktigare att kunna resa eh, än att få jobba med fysiska produkter som jag också älskar. Jag vet inte, det kanske blir fysiska produkter i framtiden men i så fall på ett annat sätt men det är ju om jag ser att det skulle vara till eh, nytta för, alltså att det är något som saknas på något sätt, och då får jag väl göra det med dropshipping eller något sånt som du rekommenderar Jenny
0: eller i alla fall utbilda dig Ja men vad spännande, det var bara kul att höra lite grann som e-handel är ju oftast skulle jag säga fysiska produkter, så det är kul att din vinkel är lite annorlunda och tänkte, vi var ju inne lite på det här vi träffades ju via min kursstartare i e-handel och när jag magiskt där du dök upp i ditt flöde och i den så får man ju liksom steg för steg gör så här så startar du en webbshop och många i kursen går ju steg för steg genom det här men du hade ju ditt eget sätt, eller hur?
1: Ja Jenny, jag hade ju det
0: alltså det var <laughs> det
1: en sån klassisk
0: ja, nej men så är det och, och
1: eh, jag förstår att man bör följa den ordning du har lagt i jag är helt med på det och jag litar 100% procent på att det funkar men jag är inte jättebra på att följa instruktioner för att jag blir lite, jag tycker att det ska vara lite magi men jag hade, för, jag hade verkligen för avsikt att följa kursen men om jag minns det rätt så var det väl förra hösten och då höll jag på och avslutade flera uppdrag av det jag höll på med förut och påbörjade här och så hamnade jag väl efter i kursen och, och Ja, och så blev det några veckors uppehåll och sen så glömde jag av det som man ju gör, om man är jag i alla fall. Um, så i början av året när jag skulle till New Orleans i två månader, då bestämde jag mig för att nu ska jag göra den här e-handeln. Nu, nu händer det och då vet jag att jag funkar bra med korta deadlines. Så då gav jag mig själv tio dagar <går> att bygga den här e-handeln. Um, och det gjorde jag, det gick bra. Det var eh, svettigt, jag rekommenderar folk att göra som du säger istället för som jag gjorde eh, men jag lanserade den eh, efter tio dagar eh, och så på eftermiddagen kraschade min dator i USA <laughs> man har inte med sig någon backup dator när man är på resa heller, eller jag har inte det eh, så att, eh, det var ju liksom naturligtvis, det, den kraschade inte för att jag hade jobbat så hårt utan den kraschade för att det var ett hårdvarufel så att, men jag tror ju på att saker händer av en anledning men, men jag kommer väl av mig lite därefter men jag har ju en e-handel liksom.
0: Ja precis för även om du gjorde det och det är det jag tycker är så härligt liksom alltså guiderna finns där, stegen finns där men att man gör det på sitt eget sätt och du fick ju resultat av kursen så vad, vad var det för olika resultat och oavsett om du gjorde det på det här sättet kan du rekommendera den till andra och i så fall varför? Ja alltså resultatet är ju
1: att jag har en funktionsduglig e-handel och efter år av det vore en bra idé. Um, och jag tror att hade jag inte gjort det på mitt sätt då hade jag antagligen fortfarande inte haft den. För då hade jag väl gått och, och dragit av någon anledning i, i någon av veckorna där jag fastnade i någon tanke. Men när en e-handel är lanserad då är ju det egentligen, det är ju lite som att bygga en webbsida tänker jag. Det är ju egentligen startknappen. Och det är då det roliga arbetet börjar liksom. Så man är inte Färdig. Man är färdig med lanseringen när man lanserar, men, men som marknadsförare vet ju jag att det är då jobbet börjar. Så att, eh, på det sätt så tänker jag att det är bättre att då göra den eh, och så får man ut den, och sen så får man leva med att eh, till exempel det resultatet jag inte hade var ju jättemånga beställningar första veckan till exempel. Vilket jag vet att många andra
0: har fått som följer de råd i den ordning du ger det. Och det är väl för att de gör en förlansering och pratar om det innan så att folk hinner förbereda sig på att köpa typ istället för att säga: Nu är den här, kom och köp. Jag, för, jag pratade
1: också om den innan, men det var ju liksom åtta dagar innan. <laughs> och sen försvann jag i två veckor. Nej, men absolut. Och det är ju ja, som sagt: eh, Jag vill också rekommendera folk att faktiskt följa kursen i rätt ordning. Men jag tycker att det är fantastiskt att man kan lite skapa sitt eget äventyr och hoppa in och ut och gå tillbaka. Och det är verkligen en, en frihet som. Som är bra både om man har ont om tid och, och, och eller om man är som jag. Att man vill göra saker i sin egen, på sitt eget sätt lite. Så att det uppskattar jag verkligen. Och sen tillsammans med den här privata gruppen då, Facebook gruppen Där man liksom kan ställa en fråga eller få idéer när man behöver det. Och det är inte bara under sex veckor på våren. Liksom. Så det var jättebra för mig dessutom en e-handelslösning var avgörande för mig efter, speciellt efter mitt test med, med WordPress. Alltså jag är bra på WordPress, det är inte det jag tyckte bara att det var tråkigt. Så att, det var inte tekniska begränsningar som var problemet för mig utan det var ju andra saker och då är den här äh, guidningen som du ger verkligen äh, guldvärt. Så att jag skulle ju rekommendera folk att självklart gå kursen när de vill starta en e-handel oavsett om de vet hur man gör men inte kommer till skott eller om de inte vet hur man gör.
0: Men hur tyckte du att det var att jobba med mig då som kanske är då i det här fallet kanske lite mer strukturerad, inte, jag, inte, jag har en struktur absolut men var det jobbigt att jag var på dig lite grann ibland och sa, nu är det dags Helin, kom igen nu eller hur kände du med det? Mm.
1: Nej, det är ju jättebra. Jag tror att det är ju också det när man är medveten om sina styrkor. Och där man inte är stark så är man också väldigt tacksam för människor som har de, de styrkor man själv inte har. Eh, så att jag eh, tycker bara att det var bra. Alltså det jag vidhåller det. Du har en energi som är fantastisk. Eh, och jag gissar att de som lyssnar på din podd också känner det på något sätt. Och det är liksom genomlyser ju både i de inspelade delarna av kursen och i live liksom, frågestunderna och sådär. Alltså det, det är verkligen, eh, ja, men det är lite så här, du håller styr på en och jag tycker att det är fantastiskt. Oavsett om man har förmågan att 100% utnyttja det styret eller inte.
0: Ja, men vad kul att höra. Och vad tycker du är det har varit liksom det bästa för dig med att starta en e handel Det var ju helt klart att liksom bara, bara
1: göra det, våga. I mitt fall kanske inte så mycket våga som komma till skott. Då, men, men att liksom bara köra och inte hålla på och peta och fundera i all oändlighet. Det är ju det bästa. För att, eh, man lär sig ju massa saker under, eh, under vägen. Liksom. Och det är, ju, det är ju det jag tycker är roligast är kanske att lära mig saker. Eh, så jag är kanske mer glad över resan än att jag blev färdig. kanske Om jag ska vara ärlig. Men... <laughs>
0: Ja, och det är ju så olika, för vissa är ju resan, målet och för mig så är målet, målet. Jag kan inte komma dit fort typ. Ja, ja, precis. Det kommer ju en ny resa
1: efter man lanserar, så att jag menar, det finns alltid nya saker att lära sig. Så jag, eh, det är väl, det, 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 min största lärdom är väl att så mycket som jag inte gillar rutiner, så just ironiskt nog när det gäller marknadsföring av min e-handel, så behöver jag skaffa mig en eller två rutiner. Och det är ju en bra insikt att få efter man har varit marknadsföring i 15 år. Jag är bra på rutiner åt andra men inte åt mig själv. Så att jag får liksom.
0: Jag får bita i det nu. Ja, då kommer vi in på vilka tips har du till andra som vill starta e-handel då?
1: Det är väl egentligen att tänka varför. Alltså var klar över varför du vill starta eh, och vad du vill ha ut av det. Eh, för att man kan luta sig på dig i exakt hur man ska göra- och, och du har alltid väldigt bra och extremt pedagogiska svar på alla frågor som jag har hört någon ställa men man måste veta varför man vill göra det. Så Det är så många val man måste göra som är kopplade till vad är det du vill skapa och det behöver man ha klart för sig eller bli klar över för att annars kommer man att känna sig lite olycklig
0: liksom ja nej men Jag tänker att du har ju jobbat med liksom marknadsföring och kommunikation i ja men, nästan 15 år. så Jag kan inte, inte göra den här intervjun utan att bara fråga dig vad dina nästa tips eh, för marknadsföring är för oss som egenföretagare.
1: Jag tror att ett viktigt tips eh, är ju att luta dig på det du är bra på och det du tycker är roligt. Och sen inte oroa sig så mycket över exakt vad det är man ska göra. Eh, det är min... Erfarenhet att folk är väldigt oroliga över vilken taktik de ska använda eh, och exakt vilken fondstorlek och exakt det ena och det andra. Eh, och så har de inte tänkt igenom eh, vad det är för känslor de vill förmedla och, och vad det är de vill liksom, kommunicera. Så eh, börja med så här. Vad, man behöver inte göra allt. Så vad, tycker jag är, vad är jag bra på och vad tycker jag är roligt? Och så börjar man där. Och sen så tar man hjälp då. Om det är något man märker att man måste göra som man inte tycker är roligt eller inte är bra på. Och sen att man tänker när man skapar sin marknadsföring. så Okej, okay, what's in it for them? Alltså vad, vad får mottagaren ut av det här? Eh, och det kan vara underhållning eller det kan vara eh, kun, ren kunskap. Eller det kan vara bara igenkänningsfaktor. Eller naturligtvis en ekonomisk fördel, alltså en rabatt eller någonting sånt. Men att man identifierar liksom vad vill jag att folk ska få ut av det här och vad är det för, för känsla jag vill förmedla eller jag vill att folk ska känna i mitt företag. Så att man liksom jobbar med det i sin marknadsföring också.
0: Ja men Jättebra tips. Jag håller verkligen med dig i allt det du säger kring det där. Det är det där som kommer att vara viktigt och att prioritera marknadsföringen. Att kanske då lägga lite kraft på sig själv att säga att ja, men jag fokuserar på att göra det konsekvent. Så att jag vet att det blir bra och sådär så, där. så att ja, men jag älskar de tankarna och jag tänker för att runda av lite grann så skulle jag vilja veta lite dig, ditt företag i framtiden vart ser du dig själv och ja ditt företag och har några mål får du jättegärna dela med dig av det också men hur tänker du framåt?
1: Jag tänker att naturligtvis så vill jag kunna vara tillgänglig för mina kunder vart jag än är i världen Um, och, och det är liksom viktigt för mig att kunna skapa kontakt och relation fast man inte är på samma fysiska plats um, och det tror jag det är ju det har, där har jag ju haft hjälp av att teknikutvecklingen och världen har gått åt det hållet det har varit för att det är ju så jag vill leva och det är så många andra vill leva också nu att, uh, att det är inte att vi är i, under samma tak som är det viktiga utan det är att vi jobbar med samma saker eller vill samma saker och så, där. så det är en, en sak som jag har känt starkt länge men som jag också inser nu att så här, nu är det ingen dröm längre utan nu är det verkligen ett mål för nu är alla redo att bygga relation på distans och sen så hoppas jag kunna hjälpa kunder eller liksom de jag jobbar med att både drömma stort för det tror jag att vi behöver våga liksom drömma och våga hoppas Eh, och sen också drömma praktiskt. Alltså eh, Okej, okay, men vad gör jag med det jag har och med förutsättningarna jag har? Och att det finns en touch av magi även i begränsningar kan jag känna ibland. Att man liksom man får förhålla sig till det. Jag har sett inte mål, och det vet du Jenny, det var, det var din fråga. Men eh, jag, jag, jag tänker mycket i eh, visioner och förhoppningar och, och drömmar. Men jag tänker så här, ja, om jag under nästa år kan påverka hundra personer att förlita sig på sina styrkor och, och verkligen använda dem för att göra det de vill innerst inne på ett sätt som passar dem. För då tror jag att de hundra personerna kommer att må skitbra och jag kommer att må enormt bra av det. Alltså jag kommer att må bra om det är en person. Men, men verkligen så här, vad, vad vill jag innerst inne göra och hur gör jag det på ett sätt som passar mig? Så att vi inte bara, vad ska man säga, använda någon annans, eh, någon annans måttstock liksom för att säga jag borde göra så här och man måste göra så här och man måste vara på det här sättet utan att fler människor får vågar och orkar vara sig själva hela vägen liksom.
0: Och om man vill vara en sån person och vill ha lite hjälp med det här och man kanske vill vara en av de här hundra, vart hittar man mer om dig och din e-handel om man vill veta mer? Ja, om man vill
1: veta mer om mig så finns jag på notevole.se och det stavas n o t e, -V -O -L -E det är ett ord som är italienska det betyder anmärkningsvärd på svenska jag valde det för att anmärkningsvärd är inte nödvändigtvis något ord man använder positivt på svenska men det är verkligen det jag tycker att våra styrkor är de är värda att ta notis om för de är magiska och fantastiska och liksom gör oss unika. Alltså på riktigt unika. Det kan man gå in på någon annan gång men, men det är verkligen det är The Magic Sauce. Så att, därför Notevole eller Notevole kan man säga. Det går jättebra. Notevole.se och e-handeln ligger på hopp. Notevole.se då. Jättebra. Sen finns jag på Instagram också. Eh, kanske var bra att veta ja. och då är det sam <går> samma samma notevole.styrkor så n o t e v o l e.styrkor och såklart i din privata Facebookgrupp där för oss som har gått
0: startat din nederhandel Jenny om man vill fråga något ja Linn är min eh outtalade supercoach som är med när hon är med och tänker man så här, ja, vad bra nu så kan jag få lite double coaching här <när> ifrån Lind också så ja, det om något är ju en grej för att gå med i starten i e handel och bli coachad av Lind där också <när> Nej, jag tänker
1: mer om man har en fundering så kan man ju skicka in den kan man skicka den där också, såklart Nej, men det är ju det är jätteroligt alltså det är ju på gott och ont kan säga. här kan man prata om att styrkor kan bli svagheter också i en situation jag kommer ju på idéer och äh, saker så fort någon pratar om någonting. Eh, och det gör ju jag även i de här livesändningarna, frågestunderna som, som du har Jenny. Och det, jag får ju liksom bita mig tunga ibland för att det, det är inte liksom... <laughs> man ska inte alltid ge idéer till folk. Men många gånger så är, eh, hjälper det ju eh, inte att idén är så bra men att idén föder en idé. Um, så att det blir, ibland pratar jag lite mer än jag vill i dina möten
0: och det tycker jag är så himla härligt för att du bara delar med dig och av alla, alltså allting som kommer ur din mun eller dina tangenter är så himla de är genomtänkt och bra också och så himla bra idéer så att jag tycker bara att det är kul att du är en av dem som verkligen är med och delar med dig till de andra och det är så jag tycker att, den, att man ska ha ett nätverk och en grupp att det är liksom inte en som sitter där och svarar på frågor och mässar till de andra utan alla har ju olika styrkor som de delar med sig av och kan hjälpa till med. Så jag tycker att det är perfekt att du är på det sättet och att du är med och engagerar dig så. Och jag tänker att alla de här länkarna och det som Linna har pratat om det kommer jag också lägga här under poddavsnittet. Så det är bara att klicka sig in på de här olika ställena. Stort, stort tack Linn för att du var med i Digital Entrepreneur-podden och för att jag har fått fem månader att få lära känna dig ha med dig i min kurs, starta en e handel Och jag ser verkligen fram emot att få följa Ja, men din resa fortsatt framåt. Så stort tack Lin. Tack Jenny. Det var
1: jättekul att vara med.
0: Ja, men utöver att reflektera mer kring styrkor och hur man faktiskt kan se och använda dem mycket bättre än vad man gör idag. Så slås jag igen av hur smidigt det är med digitala produkter i en webbshop. Och att det inte behöver vara någon stor kostnad. Man kan precis som Linn göra dem själv. Och om du också känner att du vill starta och lansera en lönsam e-handel i ditt företag eller att du vill starta ett företag och komma igång med en webbshop själv så kan jag tipsa dig om min gratis masterclass på exakt det här ämnet som konkret och steg för steg guidar dig genom de här olika stegen som du behöver ta för att komma igång. Du kan titta på den när det passar dig och jag lägger en länk till den här under poddavsnittet så det är bara att klicka på den och komma igång. Och är det någonting som du vill bolla med mig efter att du har sett den här masterklassen- eller någonting som du kommer på, så är det bara att du skickar mig ett meddelande på Instagram. Så hörs vi snart. På digitalentrepreneur.se-podd hittar du länkarna till det vi har pratat om idag, fler poddavsnitt- och kan läsa mer om poddens samarbetspartners i e handelsplattformen Abicart-